0: Moin moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne aus Spanien dieses Mal würde ich sagen. Ja, special Location dieses Mal. Deswegen mag es auch gut sein, dass es gerade ein bisschen hallig ist für euch. Also das mit der digitale
1: Teil in der Taverne, der macht sie ja auch mobil, würde ich sagen.
0: Ja, mobile Taverne auf Europareise.
1: <lacht> <lacht> special Episode sozusagen auch, weil ist jetzt gerade Apple Event gewesen. Mhm. Und äh, uns wurden beschert drei neue iPhones ja. und eine äh, neue Apple Watch. Neue Beziehungsweise
0: Apple Watch. zwei neue Apple Watches, wie auch immer man das jetzt genau sehen will. Aber im Prinzip von den Specs her eine neue Apple Watch, aber mit zwei unterschiedlichen Displaygrößen. Wenn du jetzt schon drei unterschiedliche iPhones countest.
1: Wir sollten vielleicht darüber sprechen, dass äh, dieses Mal mal wieder Leaks eigentlich äh, das Ganze gespoilert haben. Und äh, das ist irgendwie so ein bisschen so ein Thema, was sich eingestellt hat die letzten paar Male jetzt schon, dass äh, einerseits heißt es von, äh, von Tim Cook, ja wir haben jetzt hier Double Down on Secrecy und so und äh, wir schmeißen die Leute raus und machen uns mega viel Arbeit, um zu verhindern, dass irgendwie äh, Informationen vorzeitig äh, an die Öffentlichkeit geraten. Und so ein bisschen ist ja immer an die Öffentlichkeit geraten, einfach nur wegen, äh, naja, irgendwann müssen die Pläne halt mal nach China und China ist halt ein bisschen anders als äh, die Staaten. Und dann erfahren auch wesentlich mehr Leute eben Details, die sensibel sind und dann dringt eben was an die Ö Öffentlichkeit. Aber äh, in letzter Zeit ist es im Prinzip, einerseits sieht man den Trend, dass Apple sich mehr Mühe gibt, andererseits sieht man auch den Trend, dass sie mehr und mehr erfolglos sind dass immer wieder irgendwie Marketingmaterial an die Öffentlichkeit dringt, ähm, wo man sich wundert, äh, dass es, also da scheint es ja dann noch irgendwie Willen zu geben, sozusagen, innerhalb. Ja, klar,
0: und ich glaube, dass halt auch das Problem ist, dass Apple an sich immer größer wird über die Jahre und immer mehr Partner im Boot hat und immer mehr Seiten eingebunden werden müssen und immer mehr Parteien ja. mittlerweile mitspielen irgendwie. Und irgendwann müssen halt mal alle Infos raus. Äh, jetzt irgendwie an der an Telekom oder an Vodafone. Und also, ich meine, da gibt es ja irgendwie, irgendwann gibt es so viele unterschiedliche ähm, Leak- ja, oder Lücken irgendwo in der Kette.
1: Einfach weil so viele Parteien involviert sind. Also
0: ja. So. ja. Also, ich, also ich meine, es ist ja trotzdem interessant, dass nur so wenig nach trinkt. Also, es ist ja dann vor allen Dingen aus einer Quelle was und jetzt aber nicht aus 15 Quellen. Das stimmt. Also das, das muss man ja auch nochmal, Also ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele in dieser Kette wahrscheinlich mit involviert sein werden, gerade jetzt in dem Endstadium, wo es dann natürlich auch schnell auf die, die Seiten von den Partnern äh, gehen soll, ähm, da ist schon schon beachtlich, dass es dann nur eine oder zwei Presseleaks gibt. Finde ich jetzt. Aber natürlich ist es irgendwie schade für einen, der jetzt dann die Kino schaut, wie wir dass man schon viel vorher weiß.
1: Ja, gut, das, ähm, ich weiß auch nicht, ich habe mich schon fast so ein bisschen dran gewöhnt, dass man vorher relativ viel weiß. Aber es stimmt, dass irgendwie so Anfang der 2000er oder so, da war das halt ein bisschen anders, weil da konnte halt im Endeffekt, hast du das Gefühl, alles kann passieren, jetzt ja. gerade das und das kann im Prinzip alles passieren. Und niemand wusste vorher, was genau. Teilweise natürlich auch, weil das Interesse, das öffentliche Interesse daran wesentlich geringer war. Und dann war es eben auch einfacher, diese Sachen geheim zu halten. Und jetzt in letzter Zeit hat sich es eben gehäuft. Da gab es jetzt diesen, da gab es diesen Leak der HomePod-Firmware letztes Jahr. Ja, genau. Wo also zum Beispiel der Name iPhone 10 beziehungsweise iPhone X, äh, wusste, man wusste damals nicht, wie man es aussprechen soll, äh, weil es nur irgendwie diese, dieser Text-String äh, geleakt ist. Der war damals äh, eben an die Öffentlichkeit gedrungen und jetzt hatten wir hier diese Marketingbilder äh, irgendwie so Keynote-Slides, äh, sind geniegt. Ja, na, wobei ich würde sagen, Keynote-Slides,
0: so natürlich waren sie in der Keynote drin, aber vor allen Dingen für die Webseiten aufbereitet, würde ich sagen, was an Bildern kam. Das kann sein, ja. Weil, das ist mir jetzt aber auch erst die Tage aufgefallen: Telekom und so, die haben praktisch das für die Produktpräsentation mhm. die identische Seite von Apple auf ihrer Webseite. Ah, okay. Zumindest sieht das für mich so aus. Was dann im Hintergrund passiert ist, ganz andere Geschichte, das aber ich vermute, dass sie es sehr streamlinen, dass sie sagen, das muss so und so aussehen, das Marketingmaterial. dass da über irgendwelche Ecken das halt rausgekommen ist.
1: Ja, also der Kerl, der sich ähm, der sich dieses Mal, ähm, also der da rangekommen ist, hat die scheinbar an einer öffentlichen URL abgegriffen, was ja im Großen und Ganzen so ähnlich gewesen ist bei der HomePod-Firmware, die aus Versehen über einen falschen Kanal sozusagen öffentlich gestellt wurde. Und da muss man sagen, wenn das keine Absicht ist, ist es aber Pfusch, weil ähm, hier also einfach eine öffentlich zugängliche URL zu haben mit einem Namen, den man scheinbar hat erraten können, das ist halt Security by Obscurity. Und äh, das sollte man auf gar keinen Fall so machen. Mhm. Aber gut, das wissen die Leute ja selber <lacht> bei Apple. Ist ein bisschen schade. Es ist auf jeden Fall auch keine Absicht, muss man dazu sagen, weil jetzt äh, sind die letzten Tage, haben Leute Spekulationen angestellt, ja, also sowas, das passiert ja nicht aus Versehen. Nein, nein, das, äh, das war schon Absicht, dass diese Sachen rausgekommen sind. Ah, mh, nein. Also ich bin ziemlich sicher das nicht. Bin ziemlich sicher, das war keine Absicht. Nein, also das würden sie die Präsentation nicht so aufbauen, wie sie sie aufbauen würden. Allein schon Details, die rausgekommen sind, also der Name iPhone XR. Gott, oh Gott, ich habe es auch schon. Oh Mann. 10. 10R. 10 10R. 10 R. Wobei,
0: ja. ich glaube, ich habe, also wenn ich das richtig sehe, ähm, aber ja, sind, ist dieses R für die Red. Edition, weil, wie ich das richtig sehe, gehen alle, geht von allen iPhone R an die Edge-Stiftung. Echt? Wenn ich das in meiner, äh, in, wenn das stimmt, was in, im Apple Store steht, weil ich mir die mal angeguckt habe, okay. dann, dann würde Sinn. nämlich der das R auch ja, Sinn okay. machen. so ergibt
1: es auch Sinn. Aber ähm, ob das jetzt wirklich der Fall ist? Äh ich muss mich ohnehin <lacht> kurz selbst korrigieren, weil es ist nicht der Name iPhone R. Gelegt, sondern iPhone 10S. Was aber auch ja schon interessant ist, weil man muss ja sagen, wenn man sich so diese Benennung anschaut, ja, dann sind sie, gut, iPhone, iPhone 3G, das war noch relativ klar, da ging es irgendwie um Features, dann 3GS, da fing es dann an mit diesen S-Revisionen, 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, dann kam 8, und dann kam diese Special-Generation, wo sie quasi ein S-Jahr geskippt haben, weil dann, äh, weil dann nämlich äh, 8 und 10 rauskamen im ja. selben Jahr. Und äh, jetzt gehen sie scheinbar zurück auf diesen S-Zyklus, was ein bisschen interessant ist, weil äh, das, dieses, diese 10, diese 10 finde ich, ist ein, ist ein grober Fehler. Ich bin der Meinung, das hätte man nicht machen dürfen. Also sie als X zu schreiben, ja. Das Erstens sie als X zu schreiben, zweitens, also ja, vor allem, weil man sie als X geschrieben hat. Ja. Also und sonst
0: ist es, kannst du den Fehler so oder so sehen, aber ich glaube, sie wollten. Also Jim X, das ist der größte Fehler, den sie gemacht haben, weil auch viele das halt jetzt iPhone X aussprechen und dann XS, was in ja. unserem da in unseren Breiten halt eher die Kleidungsgröße XS bezeichnet als ein Handy.
1: Und auf Englisch stehts äh, oder klingt es wie Excess? Ja. XS, ja, nicht so gut. Ja
0: gut, aber. Also, wobei, dann dann denke ich mir, wenn ich jetzt auch so andere Presseberichte sehe und wenn sie dann immer iPhone X sagen, denke ich mir, nein, Leute. Also, äh. ihr als Presse solltet halt die
1: Sprachgebrauch halt können. Ja, gut. Wir haben es während der Kino drüber gehabt, dass... Apple so ein paar Marketing-Eigenarten hat, die, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen merkwürdig sind. Das mit dem X und dem 10 ist interessant, weil es, es gibt das auf beide Art und Weisen sozusagen bei Apple. Es gibt welche, zum Beispiel Xcode, bei denen ist es als X gemeint. Und es gibt aber auch welche, bei denen ist es als 10 gemeint. Und das prominente Beispiel wäre macOS 10, beziehungsweise also inzwischen ist es umbenannt worden in einfach nur noch macOS aber früher hieß es eben OS 10 und dann eben irgendeine Versionsnummer hinten dran und dann eben gab es diese Katzennamen und diese hier Gebirgsnamen und was auch immer irgendwelche Gebiete in Kalifornien und damals war es ja schon so dass man gesehen hat, zwei Probleme erstens, wenn man mal bei 10 angekommen ist, dann wird die Versionsnummer zu erhöhen langsam irgendwie albern ja? iPhone 17 also hm, naja, irgendwie denke ich da muss man sich dann schon irgendwie was Neues überlegen und beim Mac haben sie das ja gemerkt gehabt, damals Ende der 90er, Anfang der 2000er dass es einfach irgendwie albern wird. Deswegen sind sie bei 10 geblieben. Da hat sie es auch glücklich ergeben, weil es eben eine, eine sehr bedeutende Major-Neue-Version war, die sehr äh, unterschiedlich, also die sich sehr stark unterschieden hat von äh, macOS 9 oder OS 9 hieß es, glaube ich, damals nur. Und dann sind sie eben bei macOS 10 geblieben und haben dann nur noch irgendwie Namenszusätze daran äh, gepackt. Nämlich zum Beispiel diese Katzennamen und diese Gebirgsnamen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ähm. Beim iPhone haben sich, also zeichnet sich das Problem äh, auch gerade ab. Auf der anderen Seite sieht man aber folgendes Problem. Auch beim Mac war es den Leuten schon nicht begreiflich zu machen, dass das eine römische 10 sein soll und kein X. Und äh, deswegen war das auch damals, denke ich, schon eigentlich ein Marketing-Desaster, dass im Endeffekt äh, es Apple nicht gelungen ist, den Namen ihres Produktes korrekt an den Konsumer zu kommunizieren und äh, mit dem iPhone 10 ist es jetzt noch schlimmer gewesen, weil der String vorher ja schon geleakt war und alle schon iPhone X äh, den Namen im Mund hatten, bevor äh, Apple ihn ausgesprochen hat und äh, dadurch ist es jetzt also wirklich gar nicht mehr zu kommunizieren. Das sehe ich nicht kommen, dass sie das irgendwie nochmal rumreißen. Und äh, deswegen wundert mich das sehr, dass sie auf die Art und Weise, also dass sie auf diesen Marketingzug jetzt nochmal rauf sind, weil sich im Prinzip ja die Probleme, die man mit dieser Art von Bezeichnung hat, schon damals äh, abgezeichnet haben. Und äh, ich denke, man hätte das vermeiden müssen. Persönlich bin ich der Meinung, man sollte wahrscheinlich machen, äh, man sollte wahrscheinlich sowas machen wie einfach nur noch iPhone und dann irgendwie einen Eigennamen anhängen iPhone, so wie sie es mit der Xbox Scorpio oder so gibt es ja. Ja, weißt du, einfach irgendeinen Eigennamen schön hinten dran. Kannst ja irgendwas machen, was eine Lore hat, zum Beispiel für diese Places in California oder. Ja, oder was,
0: was du ja schon nochmal eher von, von Apple-Eigenbenennungen durchmischt, ist jetzt Software mit Hardware. Und ich meine, software ich machen sie es ja mit bei macOS schon jetzt mit Namen. Aber MacBooks sind halt MacBooks. Also da ja. ändern sie die Namen nicht.
1: Beim MacBook äh, sind sie sozusagen schon in dieser flüssigen, unendlichen Version angekommen. Ja. ja,
0: deswegen ist jetzt die Frage, wie sie das schaffen, diesen Switch da rauf. Würde ich
1: eher sagen, bevor sie anfangen, da einen lustigen Namen hinten dran zu packen. Ich glaube, es ist allgemein ein schwieriges Problem, weil du möchtest ja, dass die Leute einen, eine Bezeichnung für dein Produkt haben, anhand derer man sie auch unterscheiden kann. Ja. Also ich weiß, dass Lines Tech Tips macht sich immer lustig, ja, die, das und das ist jetzt der alberne Name davon und Razer hat sich wieder mal keinen, keinen neuen Na Namen irgendwie überlegt für ihr neues Produkt und dann ist es sehr schwer zu kommunizieren, von welcher Version man jetzt gerade redet. Ja. Ist jetzt das dass die 2013-Late-Version oder die was weiß ich, das ist natürlich schon einigermaßen ärgerlich. Aber ich hätte gedacht, also ich hätte wirklich gedacht, dass sie zumindest sagen, okay, iPhone 10s, und davon gibt es dann zwei Größen. Aber dass sie das Größere jetzt auch noch iPhone 10s Max genannt haben, boah. also. Ja, ich glaube, sie wollten es nicht Plus nennen,
0: weil ja. Plus für sie eine andere Bezeichnung hat, wobei. Ist auch wie, wie gedupft, aber ich glaube, dass sie das plus eher halt in den alten Generationen sehen, weil halt irgendwie ja, nicht gut. so schöne randlose Displays und allen Scheiß und deswegen das gemacht haben,
1: aber gut, da, da weiß du nicht, was sie wirklich im Marketing wollen oder was sie von den Produktbezeichnungen wollen. Ein Argument, das mir zugetragen wurde zu dem Thema, ist, äh, das Plus hat immer mehr bedeutet als einfach nur eine größere Größe. Also zumindest die Kamera war immer besser und hatte irgendwie also, andere ja, Features ja, noch. Und dieses Mal scheint es nicht so zu sein. Ne? Dieses Mal ist es einfach nur größer, oder? Ja, es ist nur größer und halt mehr Batterie. So. Ja gut, aber das ist dann so quasi so ein Nebeneffekt davon, dass ja, es halt größer aber ist. Aber im Prinzip ist es nur größer, ja. Ja, also das, das ist vielleicht der Grund. Und ich meine, das, was sie kommuniziert haben während der Keynote, ist halt, okay, die Plus-Modelle, das sind halt die größeren, aber unser 10S ist schon so groß wie so ein Plus-Modell und deswegen machen wir es jetzt halt noch größer und dann ist es halt irgendwie ein 10S Max. So, ja. Ähm, vielleicht sollten wir tatsächlich drüber sprechen, was sie äh, denn tatsächlich vorgestellt haben. Ja. Abgesehen von den Namen. <lacht>
0: also, kurz
1: zusammengefasst,
0: sie haben ähm, drei neue iPhones was wir auch schon am Anfang gesagt haben, und eine neue Apple Watch vorgestellt. Dabei unterscheiden sich die neu vorgestellten iPhones vor allen Dingen. Also 10s ist jetzt praktisch die Follow-up-Generation zum, zum äh, iPhone 10. Ähm, kommt nur hinzu, kommt eine neue äh, Displaygröße praktisch und noch anderen kleinerer den wir euch gleich noch erzählen. Dann das äh, iPhone 10R, ähm, was dann das Low Budget, also in Anführungs großen Anführungsstrichen Low Budgets iPhone ist, mhm. weil es äh, nur bei 750 Euro schaltet, was auch schon abnormal viel ist. Ähm, ähm, was dann ein paar andere, also ein bisschen weniger Kamera, also... Keine Zweikamera, keine, keine Dual-Kamera, es hat Farben und kein OLED-Display, ähm, sondern LCD verbaut, günstiger, aber dafür mehr Stromverbrauch, pipapo. Und eben die Apple Watch, die jetzt vor allen Dingen dünner geworden ist, größer geworden ist vom Display und ähm, nochmal verstärkt auf diesen health äh, dings setzt und auf Sport und eben da nochmal auch verstärkt als Produkt für die Medizinbranche, glaube ich gesetzt werden soll von Apple ihrerseits. Auch gerade mit dem, was sie vorgestellt haben. Aber ich würde vielleicht mal von, von Anfang an anstarten und die, die Apple Watch mal zu besprechen. Äh, okay. Weil die jetzt noch ein bisschen kurz gekommen ist gerade. Ähm, weil ich es im Prinzip ganz cool finde, was sie da jetzt machen. Also ich bin, ich habe ja selber eine, ähm, noch die erste Generation, die Null-Generation
1: die inzwischen sozusagen inoffiziell äh, Series Zero genannt wird. Ja, ja genau. Ähm,
0: ich mag die Apple Watch. Ich finde, Also ich habe auch das große Modell, ähm, was jetzt schon wieder kleiner ist, also weil das andere wesentlich größer jetzt ist. Drei, also ich glaube 30 oder 31 Prozent mehr Display jetzt bei beiden, bei der kleinen und der großen Version. Ähm, und äh, sie haben das Gehäuse dünner gemacht. Ähm, und eben andere, also sie messen den Herzschlag jetzt anders. Man kann jetzt ein
1: wie nennt sich das jetzt? EKG nennt sich, das ja. ist aber in Deutschland auch noch nicht verfügbar wegen ja. Zulassungsgründen. Genau. Zulassungsgründen. Aber in Amerika
0: ist es von der FDA, also der dortigen ähm, Behörde es ist zugelassen. schon zulassen. Ne? Und oft ähm, lassen, also ist die FDA die eigentlich mittlerweile, glaube ich, sogar eine der ersten Behörden, die zulässt wenn ähm, ich das, weil Amerika so ein schwieriger Markt ist, was Gesundheit angeht und meistens will man halt in Amerika seine Gesundheitsprodukte
1: sehen. Deswegen ist so das Erste, was da läuft. Ist auch für Apple einfach ein sehr wichtiger Markt. Ne? Ja also klar und, und, und so. äh,
0: das wird glaube ich auch auf Dauer auch in andere Länder kommen, aber da brauchen sie halt Zulassungen und ähm, ich denke, das wird sich ein bisschen ziehen, bis das passiert ist. Ja. Vor allen Dingen, weil sie für jedes Produkt dann wieder eine neue Zulassung brauchen, für jede volle generation und ich glaube, in Amerika lässt sich das einfacher lösen, als dann immer weltweit auf 300 Stellen zu gehen. Ähm, sie messen, also ein bisschen größere Akku und ein besserer Prozessor ist jetzt verbaut. Ja, also Akku technisch verändert, also Laufzeiten technisch verändert sich nichts. Selber Bediendauer.
1: Es hat jetzt abgerundete Kanten vom Display. Ähm ich denke, zum Design kann man allgemein sagen, dass die Apple Watch mit der Generation 3 erst so richtig ausgereift war, bin ich der Meinung. Also äh, mit der Series 3. Hm. Die, die Apple Watch, als sie rauskam, war ein bisschen schwach auf der Brust, also so vom, äh, einfach von der CPU äh, her, die drin war, äh, und hatte auch dann auf Dauer irgendwo auch ein bisschen Akkuprobleme. Aber vor allem weil sie halt einfach äh, hatte sie ein bisschen eine schwache CPU. Und äh, Apple hat, das dann, hat dann eben kontinuierlich daran gearbeitet und das ist natürlich auch ein schwieriges Miniaturisierungs, äh, Miniaturisierungsproblem so einen Computer äh, in so einen kleinen Formfaktor einzubauen. Und äh, bis zur Generation 3, denke ich, haben sie dann so ziemlich die größten Probleme, die das Produkt hatte, rausgebügelt. Also es hat jetzt eine vernünftige, äh, vernünftige Leistung, hat äh, vernünftige äh, Batterielaufzeit. Also man kann wohl so eine Series 3 durchaus auch mal über drei Tage verwenden, ohne sie zu laden, je nachdem halt, wie intensiv man die nutzt. Äh, offiziell ist sie, glaube ich, mit 18 Stunden angegeben, aber das ist eher pessimistisch geschätzt bei der Series 3. Und, ähm, also wahrscheinlich Screen-on-Time wollen Sie damit äh, ausdrücken. Ja, denkbar, denkbar. Und äh, also verschiedenste Probleme sind gelöst worden. Äh, die Series 3 hat jetzt auch äh, oder kann jetzt eben auch äh, quasi als Standalone vernünftig verwendet werden, weil sie eben auch äh, mobiles Netz hat selbst. Und mit der Series 4 kann man jetzt sehen, dass äh, nachdem die technischen Probleme sozusagen jetzt gelöst sind, fangen sie an Designprobleme zu lösen. Also ja. äh, in erster Linie ist sie jetzt gerade mal ein bisschen dünner geworden, was äh, ich weiß, ähm, man, das klingt albern, weil bei den meisten Produkten ist es halt nicht das, was man sich wünscht eigentlich. Äh, also beim Handy denke ich, ist es einigermaßen albern. Ich weiß, es ist wahrscheinlich psychologisch dann doch so, dass man gerne das Dünnere hätte, aber eigentlich so der, der rationale Teil vom, vom eigenen äh, Verstand sagt eben, ja, mh, ja, aber ich hätte gern lieber eine längere Batterielaufzeit oder so. Äh, bei den Apple Watch-Modellen äh, ist es im Moment allerdings schon so, dass es relativ klobige Uhren sind. Relativ, also ich meine, sie sind, sie sind sehr... Äh, Sie sind geradezu gazellenhaft verglichen mit anderen Smartwatches, aber äh, ich würde sagen, so absolut gesehen sind es immer noch relativ klobige Uhren. Ähm, deshalb ist das, denke ich, eine willkommene Neuerung, dass sie hier jetzt äh, die Watchdünner gemacht haben. Sie haben außerdem diesen albernen roten Punkt entfernt auf der digitalen, also sie nennen das Digital Crown, ähm, Eben die, die Krone, an der man äh, drehen kann. Bei einer analogen Uhr zum Beispiel, um die Zeit zu verstellen. Bei dieser Uhr eben, um verschiedene Funktionen so scrollmäßig auszuführen. Und äh, die hat zwei Neuerungen bekommen. Erstens, sie hat nicht mehr so eine komische rote Spitze, die sich irgendwie, naja, <lacht> dann doch irgendwie relativ unglücklich abhebt gegen was auch immer man gerne ansonsten tragen wollen würde um die äh, Uhr herum, sondern die ist jetzt ein we wesentlich dezenter, mit so einer, äh, roten, so einer roten Umrandung nur noch. Äh, und außerdem hat sie jetzt ein haptisches Feedback, das heißt, sie klickt beim Drehen, was, äh, denke ich, auch willkommen ist. Also, ich finde das cool. Gefällt ja, mir. Das so wird ein halt bisschen Uhr noch taktil. Um, so, ne? Ja. Und ich glaube da,
0: also ich meine, Sie sagen ja, Sie sind Nummer eins. Das kann, das kann man schwer überprüfen, aber es kann gut sein, dass Sie Nummer eins sind an Uhrenverkäufern. Ähm, einfach von der, von der Stückzahl
1: her. Aber das ist halt auch nicht, glaube ich, so schwer. Nee, ich glaube auch, weil die meisten Uhrenmacher haben ja sehr viele verschiedene Modelle. Und, ja. äh, also was
0: ich, was ich jetzt cool finde, also ich glaube, ich freue mich drauf auf die neue Apple Watch. Ähm, vielleicht äh, ist es was, es ist halt nochmal teurer geworden. Es ist gerade so ein bisschen... Das nee. ist nicht so geil. Ähm, dass man die alten Bänder mit benutzen kann, wieder. Das ist schon echt cool. Ja. Dass man auch, also ich glaube, das tun sie auch daraus, weil man viel Geld dafür ausgegeben hat, für, also je nachdem, für
1: Anwender. Und weil es auch so eine Personalisierungsgeschichte ja. ist, du willst ja nicht ein neues. Äh Watchband kaufen für deine neue Uhr und dann wieder eine aussuchen, die irgendwie die du gut kombinieren kannst mit den Kleiden, die du, Kleidern, die du so trägst und so. Also persönlich bin ich jetzt auch nicht so der Kunde für ein Apple Watch. Ich meine, klar, wenn ich im Geld schwimmen würde, warum nicht? Aber äh, es ist jetzt nicht so wahnsinnig eine Priorität für mich und äh, was noch dazu kommt ist, ich trage gerne mechanische Uhren. So als Accessoires sozusagen und äh, dann ist es natürlich ein bisschen äh, fraglich, weil die Apple Watch hat natürlich besonders viel Sinn, wenn du sie auch besonders viel trägst. Ne? Ja, das, das auf jeden Fall. Auch allein vom
0: Tracking her, wenn man es halt will. Ähm, ähm, ich nutze es vor allen Dingen für Benachrichtigungen, weil ich das echt angenehm finde.
1: Ja, das verstehe ich. Ähm, das ist mein großer
0: Pluspunkt. Aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein, zur Apple Watch oder willst du ja, was dazu? Legen? Also,
1: man könnte als Randnotiz noch erwähnen, sie haben da scheinbar ein paar neue Watch Faces und die sind wohl auch äh, sehr dicht mit Informationen besetzt. Ja, ähm, gut. Äh, ja. Gut. Also, im Prinzip denke ich, es das ist halt Produkt ein... ist langsam ausgereift und dann können sie eben jetzt anfangen, ja. sowas zu machen. Ja. Genau. Aber sonst, ja, soll es auch gewesen sein. Ist, denke ich, ja. Ist eine größere Neuerung, denke ich eigentlich, als das iPhone 10S. Ja. Aber. Ähm, ist, denke ich schon ein weniger interessantes ja, Produkt so im
0: bei, und also, um jetzt aufs iPhone 10s zu gehen, ähm, ich meine die größte Neuerung ist die nächste Displaygröße.
1: Ja, also dass man
0: da mehr Display jetzt hat, was ich also 6,8 Zoll meine ich, also ist so groß wie das alte Plus. 6,5. 6,5. Also nicht Displaygrößen technisch, da ist nämlich das, das kleine auch ähm, größer, aber von
1: den Abmessungen her, genauso wie das alte Plus. Ja, also ähm, das iPhone 10S ist 5,8 Zoll und das ist äh, tatsächlich äh, schon ein größeres Display als das 8 Plus war. Und das äh, iPhone 10s Max hat ein 6,5 Zoll-Display und das ist dann auch vom, von den äußeren Maßen ein bisschen größer als das iPhone 8 Plus, also aber nur ein bisschen. Uh, nur dadurch, dass es halt Edge-to-Edge -Edge, uh, nur Display ist, um, ist natürlich schon nochmal ordentlich mehr Display da. Genau. Und das ja, das ist die auffallendste Neuerung, abgesehen von diesem Gold-Finish vielleicht. Achso, ja gut, das ist halt. Ja, aber das tun sie halt, glaube ich,
0: auch viel für den chinesischen Markt. Und Dual-SIM fällt mir gerade ein. Oh ja, Dual-SIM? Dual-SIM ist ein cooles Feature also sie lösen es einerseits mit eSIM und andererseits mit ähm, Dual, wirklich wirklicher richtiger DualSIM, sim ähm, weil eSIM also ich glaube in, in, Chi äh, in China und in Indien bringen sie dieses 8 plus also nicht äh, nee, 10 S ähm, Max mit, also mit wo man beiden Seiten Nanos reinmachen kann äh, sonst kommt es glaube ich gar nicht, sondern nur eSIM und ein Modul Mhm. Aber ich bin, nagel mich jetzt nicht fest drauf. Und eSIM unterstützen sehr, sehr wenige Provider, das muss man dazu sagen, weil sie natürlich auch da einen gewissen Kundenzugang verlieren.
1: Ja. Also zumindest so dieses Kundenbindende Element, ich habe die SIM-Karte. Und dann packe ich die aus dem Handy rein oder raus, wie ich will. Genau. Und das ist das Handy aber nicht gebunden an den Provider. Das ist natürlich schon, wenn du jetzt die Telekom bist oder so, wird man darüber nachdenken. Wobei die Telekom macht's ja. Die Telekom macht es, aber ja, ja, ist trotzdem Also weil ist du das ja Moment, auch ne? für
0: die Apple Watch brauchst, damit die Wireless und ohne alles funktioniert, die hat ja auch keine SIM, sondern ja. also keine klassische SIM, sondern eben eine E-SIM, weil halt wesentlich geringere Bauhöhe und alles. Weil ich meine, du brauchst ja nicht viel. Also auf einer SIM ist jetzt echt nicht viel gespeichert. <lacht> nee, nee, Aber nee. deswegen kann man es auf wesentlich weniger Platz verbauen, als man jetzt, wenn man wirklich SIM-Karte äh, reinstecken muss. Aber ich denke, es wird in den Jahren kommen, dass immer mehr auf Esims gehen werden. Und dann wird's auch müssen sich die Provider halt überlegen, wie sie es halt machen, um Leute zu binden. Dann musst du halt andere Auswahlmodule schaffen oder so. Aber das wird sich zeigen, wie es dann ist und wie es funktionieren wird. Hatten Sie was gesagt zu äh, Face ID? Wie viel schneller ist es? Äh, nee, Sie sagen nur, dass es schneller ist mit neuen Algorithmen. Okay. Und, also ich meine, allein dadurch, dass sie halt dem, den neuen Chip verbauen, wird es halt schneller werden, weil die neuronale Engine und, und also vor allen Dingen Secure Enclave, auf denen das ganze Processing äh, bzw. die Speicherung des, des Faces passiert, ähm,
1: schneller geworden ist. Ja gut, also allein dadurch, dass sie dieselbe Berechnung schneller machen können, äh, müsste es natürlich schneller gehen und ansonsten würde man vermuten, dass sie auch bessere Algorithmen haben jetzt dann inzwischen. Ähm es ist natürlich schon so, dass Face-ID ein bisschen langsamer ist als die zweite Generation Touch-ID. Zumindest, ja. äh, das heißt, vielleicht schließen sie da jetzt auf... Äh, oh, Entschuldigung, kurz mein Mikro weggestoßen. Vielleicht schließen sie da jetzt auf, was die Geschwindigkeit angeht. In dem Fall ähm, ist das äh, denke ich... Ja, in dem Fall ist das, denke ich, eine willkommene Neuerung. Und äh, Aber ansonsten eben diese typischen S-Generationen, äh, inkrementellen Verbesserungen. Also wir haben da äh, eben schnellere, schnelleren Chip und schnelleres Face-ID und äh, höhere display Wobei ich sagen muss, dass verglichen mit anderen S-Jahr-Revisionen hält sich das eigentlich in Grenzen, die Verbesserung. Also ich glaube schon, dass es schneller ist. so, Aber ähm, ich finde es interessant, dass sie halt, okay, also wir haben jetzt hier 50% schnellere Grafik und 15% schnellere Performance Cores. Und da sieht man, okay, im Großen und Ganzen äh, ist das iPhone 10 eigentlich schnell genug, sozusagen. Oder zumindest wird Performance nicht als ein wesentliches Problem äh, von dem Gerät eigentlich wahrgenommen, weder von Apple noch von Consumern. Mm, aber die Frage ist vielleicht, was kann man äh, noch äh, was, ja, was kann man noch schrauben? Und da, da kommen wir nämlich jetzt hin, 50% geringere äh, Batterienutzung in den Efficiency-Cores. Ja, vor allen Dingen, weil sie auf 7
0: Nanometer sind. Das ist der erste 7-Nanometer-Chip und das ist ja schon bemerkenswert, das sollte man mal am Rande erwähnen.
1: Richtig, ist ein 7-Nanometer-Chip.
0: Also bisher werden mit 21 oder 14 Nanometer gebaut, wenn ich jetzt so richtig bin. Also das ja. geht da auf die Baugröße der Transistoren, die drauf sind. Äh, wem das jetzt nicht sagt, nicht schlimm, aber im Prinzip schaffen sie es dadurch auf denselben Platz, wesentlich mehr ähm, Rechenpower zu bekommen.
1: Und weniger Strom zu verbrauchen. Und weniger Strom zu verbrauchen. Und das ist äh, scheinbar im Moment die Priorität. Weil, ähm, also klar, ist es natürlich ist natürlich schneller als das vorherige, aber insbesondere verbraucht es auch wesentlich weniger Strom und ich denke, an der Stelle kann man schon sehen, dass da ein Fokus gelegt wird. Eins der Flaggschiff-Features, bin ich der Meinung, ist überhaupt eigentlich dieses neue ähm, hier Image-Signal-Processor. Nennen sie das hier auf der Slide. Ja, und die neuen
0: Neural, Neural Engine. Engine, ja, Neural, Neural Engine, okay. die sie ja auch schon letzten Device drin hatten, die sie aber jetzt ja. wesentlich, wesentlich stärker gemacht haben. Also um wie vielfach? Sechsfach, ja, glaube ich, sechs glaub, glaub ich was Vierfach, sogar. irgendwie so. Nee. Also
1: schon, schon wesentlich potenter, ja. Ähm, das, klar. Also da sieht man, sie, sie spielen im Prinzip genauso diese, diese speziellen Vorteile aus, die sie so haben, dass sie eben sagen, okay, wir machen Custom-Silicon. Uh, für äh, eben genau die Anwendungen, von denen wir wissen, das ist das, was, das, ist, das sind unsere Features verglichen mit anderen Produkten auf dem Markt. Und da können Sie eben dann sagen, okay, wir können eben Machine Learning äh, Anwendungen, da können wir mehr reißen, weil wir einfach äh, speziell dafür optimierte Hardware haben. Und äh, interessanterweise ähm, ist es eben auch so, dass für Fotografie, die Nachbearbeitung eine sehr große Rolle spielt. Also es klingt jetzt so, okay, ja gut, machst ein schlechtes Bild und dann pfuscht du das zurecht. Aber eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es halt tatsächlich so, dass die Sen Sensordaten, die von so einer Kamera roh ankommen, äh, die sind noch relativ weit entfernt davon, was man am Ende dafür ein Bild vor sich hat. Das heißt, es liegt irgendwo in der Natur der Sache, dass je besser die Algorithmen sind, die man zur Verfügung hat und je besser die Rechenleistung ist, die man zur Verfügung hat, um diese Bilder zu bearbeiten, desto besser kann man tatsächlich Fotos machen mit diesen Handys und daher macht es auch total viel Sinn, irgendwie spezielle Hardware zu verbauen, die genau dafür optimiert ist, äh, eben auch diese Bildbearbeitung zu machen. Und ich denke, da haben sie ein paar eindrucksvolle Bilder gezeigt, die äh, also produziert sind mit ähm, dem iPhone 10s. und äh, ich denke, man kann sehen, dass es äh, dass das Investment irgendwie Früchte zeigt. Ja, also man sieht halt, dass sie langsam
0: Google aufschließen, was diese Bildbearbeitung angeht, würde ich sagen, jetzt zum, zum Google Pixel. Was das ja schon sehr gut macht. Die Kamera ist ein bisschen abgedatet, aber das ist ja halt alles irgendwie dasselbe, was die halt immer machen. So, mal an allen Stellen Schrauben ein bisschen drehen, weil sonst kann man ein Gerät schlecht verkaufen. <lacht>
1: ja, hier. Also ich meine, alle möglichen fancy Fotosachen haben sie eben
0: dieses Modell. Ja, Model sie also haben jetzt auch, was halt ganz cool ist, dass man jetzt die die Blende danach verstellen kann, also den Portrait-Modus noch anpassen kann, was man vorher nicht konnte. Mhm. Also da gibt es schon, schon viele nette, nette Features, die dann irgendwie eingebaut werden. Neues HDR-Foto, äh, was du ja schon angeschnitten hast. Ähm, was sie, wo sie mehr, wesentlich mehr Aufnahmen machen, um das zu realisieren. Und Also da gibt es schon, schon
1: Große Veränderung, würde ich sagen. Ja, und ich denke, das ist auch eins der Flaggschiff-Features sozusagen von diesem Handy. Allgemein ist es natürlich so, dass man immer mit der S-Generation eigentlich besser beraten ist als mit der Nicht-S-Generation. Also Deswegen werde ich mich wohl darauf freuen, die S-Generation jetzt benutzen zu können. Ja. Weil bei mir steht der Update-Zyklus wieder an. Ich habe und übrigens neulich auch geupgradet und zwar auf ein iPhone 6S und äh, da muss man sagen, das 6S ist wirklich ein großer Wurf entfernt, einen großen Wurf entfernt vom äh, 6 ohne S. Äh, allein was, äh, Performance was Performance angeht. Gut, es hat auch noch äh, 3D-Touch, was cool ist, aber ist nicht so, dass äh, das ist überhaupt interessant und das ist eigentlich ein gut, ganz gutes Segway zum iPhone 10 XR. Ja. Das hat nämlich keinen 3D-Touch. Da regen sie sich jetzt drauf,
0: drüber auf und ich, ich denke mir nur so, wer hat 3D-Touch jemals in großer Art und Weise benutzt. Also wofür es ganz nett ist, ist im Homescreen die Nachrichten zu bearbeiten. Ja. Also, drauf, also ein bisschen mehr drauf zu drücken, dass die rauspoppen und man direkt beantworten kann. Aber auf dem Homescreen habe ich es hab noch nie benutzt, 3D-Touch.
1: Also noch nie eigentlich. Also ich habe schon ab und zu verwendet, so für irgendwie Foto Previews oder so, aber ja. ich gebe dir recht, dass ich, ich bin der Meinung, dieses Feature ist ein bisschen gefloppt. Also es ist, ein, es ist ein bisschen auch ein Interface-Design-Problem, weil du hast natürlich von Natur aus eine geringere Informationsdichte auf einem Touchscreen, weil du ja die Touch-Targets doch irgendwie tre treffen möchtest. Ja. Insofern ist 3D-Touch eigentlich nur eine konsistente Weiterentwicklung der Lösungsansätze dafür, dass du nämlich sagst, okay, wir, dann machen wir, machen wir eine andere Ebene, auf der du nochmal drücken kannst. Und man sieht natürlich auch, dass im Design von iOS 12 diverse verschiedene Touch-Stärken oder Längen irgendwie vorgesehen sind und es inzwischen schon ein bisschen Übung erfordert, um das irgendwie erfolgreich zu navigieren. Aber äh, trotzdem ist es, denke ich, im Großen und Ganzen an den meisten Kunden relativ vorbeigegangen, dass das ein Feature ist, das sie verwenden sollten, sodass man auch von app entwickler her sagen kann, ähm, dass 3D-Touch im Großen und Ganzen eher nur für Power-User was ist, weil es eigentlich ansonsten eher die Features versteckt und das ist natürlich nicht gut, weil du, wenn du Features hast, möchtest du die natürlich auch präsentieren. Ähm, von apple Seite her ist es natürlich blöd, dass sie. Äh, sie können natürlich keinen Rückschritt machen jetzt. Also ich meine, es hat ja schon irgendwie einen Nutzen, das ist jetzt nicht völlig gefloppt. Aber ähm, sie können jetzt nicht äh, im iPhone 10s sagen, okay, jetzt aber ohne 3D-Touch, weil es benutzt ja eh keiner. Äh, doch, es gibt Leute, die es benutzen und für die wäre es dann ein Rückschritt. Also das kann man auf keinen Fall machen. Aber. Im iPhone 10R, in dem es irgendwie darum geht, Kosten zu sparen durch Decontenting im Prinzip, äh, da ist das genau der richtige Schritt eigentlich, an der Stelle einzusparen, wo es den Leuten sowieso nicht so wehtut. Also ich meine, das,
0: das ist jetzt ja von der Größe her so zwischendrin, das ist äh, 6,1 Zoll. Ja. Ähm, hat halt nur noch eine Kamera, aber sonst halt eigentlich alle Features, selben Prozessor, selbe Face ID ja. und halt LCD statt AMOLED, aber ich, ja, Apple-LCDs waren immer die besten ihrer Art, würde ich fast sagen ja. und von dem her ist es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein großer Rückschritt, es verbraucht halt ein bisschen mehr Batterie, aber ich glaube, das gleichen sie es durch die Größe aus ähm, und, ich würde ja. sagen, das ist der stille Champion eigentlich. Also, ja, also ich, ich glaube auch, also man, man kann sollte das definitiv ins Auge fassen, wenn man sich ein neues iPhone kauft und vielleicht auch ein bisschen Farbe will, weil ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben. Es gibt die sind jetzt in wesentlich mehr Farben: blau, rot, orange, mhm. weiß nicht, was noch, Silber, halt, schwarz, wie immer, aber halt auch wieder ein bisschen popprigere Farben, wie es 5C damals. Ähm, ich finde das
1: interessant, weil im Prinzip... Also sie ich, versuchen mit den es Farben, immer wieder, aber sie nehmen sie immer wieder raus. Das ist super interessant. Das mit den Farben ist, denke ich, tatsächlich... der. Also ich glaube, was Apple möchte ist, ähm, mit diesen farbigen Modellen wollen sie eben ein Modell im Mainstream ansiedeln. Das, äh, weil das ist natürlich schon ein, ein Feature, was äh, mit dem Mainstream mehr resoniert als mit Power-Usern diese äh, farbigen Handys. Ich denke, das war beim iPhone 5c auch schon die Strategie. Nur da ist es irgendwie, da hat es nicht funktioniert, weil es einfach, äh, weil, weil es von den Kunden nicht als äh, nicht, ja, nicht als Ersatz für ein 5s ähm, wahrgenommen wurde. Und das kann ich auch äh, durchaus. Ähm, wir bestätigen diese, diese Ansicht, also persönlich. Ja äh, gut,
0: und dann war es halt auch noch echt Plastik und kein Genau, das ist das Ding,
1: das Finish hat einfach nicht gestimmt. Und jetzt stimmt das
0: Finish schon, also ich meine die ja. sind auch mit dem Preis deutlich nach oben gegangen. Man ja, 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 ja. Also ich meine die kosten so viel wie die normalen iPhones oder die Premium-iPhones früher gekostet haben, ja. bis vor letztem Jahr. Und ich meine, das sind ja schon absurde Preishöhen, die wir jetzt
1: langsam gehen mit den iphone 10 ich, ich denke auch, dass wir hier irgendwo eine Preisexplosion auch erleben. Das Problem ist, man hat gesehen, der
0: Markt hat schon nachreguliert auf Webseiten, die ja. nicht von Apple sind. Aber Apple kann nicht mehr zurück, wenn sie einmal diesen hohen Preis aufgerufen haben. Ja. Damit würden sie die Kunden, die letztes Jahr für so ein Gerät so viel Geld ausgegeben haben, ein bisschen... Verprellen, ja,
1: aber sie müssen ja auch nicht noch mehr erhöhen. Also das Nein, ich glaube, auf Dauer, also in den nächsten Jahre wird dieser Preis relativ stabil bleiben. Es ist natürlich schon irgendwo eine strategische Sache, dass sie eben sagen, okay, wir haben unsere Nische am Markt sozusagen gefunden und äh, es gibt nicht so wahnsinnig viel Turnover zwischen Android-Kunden und iOS-Kunden. Und ähm, was wir also machen, ist aus den Kunden, die wir haben, mehr Geld extrahieren. Und das macht man zum Beispiel, indem man den durchschnittlichen... Äh, Selling Price von einem so einem äh, Modell erhöht. Insofern macht es natürlich schon Sinn, dass sie mit den neuen Flaggschiff-Modellen eben versuchen, den gesamten den Durchschnittspreis in die Höhe zu treiben. Ähm Und äh, ja, finde ich nicht angenehm als Kunde, aber es ist durchaus eine nachvollziehbare Strategie. Das ist klar. Ja. Ja. Gut, ich meine in die in die Schwellenländermärkte wie zum Beispiel Indien. Äh, da wird das iPhone 10R, denke ich, nicht viel nützen, weil es für dortige Verhältnisse eben doch äh, also absolut ein nee, High-End-Preis ist. Da wird, wenn überhaupt, ein
0: iPhone 7, iPhone 8 für ja. einen, also nutzer Normalnutzer irgendwie in, in Betracht kommen. Natürlich für die Tech-Leute und für die Reichen, da ist ein iPhone 10 jetzt nichts als gerade in dem Kassensystem, aber... Ja, ja, ja klar. Aber um da größere Marktanteile zu bekommen. Ich glaube für China ist es ganz interessant, deswegen ist die Goldfarbe jetzt auch wieder drin, ja. weil die Chinesen unbedingt dieses Gold wollen und Apple halt ja doch großen Absatzmarkt in China hat, wenn nicht den größten neben den USA. Dann muss man mal schauen, wie sie
1: sich entwickelt. Also persönlich und jetzt bin natürlich ich mit meine... iOS
0: 12 wird es dann auch schon mal noch mal besser.
1: Ja, genau. Also
0: ich meine, das ist ja das nächste. Software macht auch noch viel aus und ich glaube also da haben sie jetzt nicht in der Kino drüber gesprochen, aber das bringt nochmal große Vorteile. Auch einfach für Performance, ja. Für Performance, aber auch einfach nette Features. ja, Kleine, aber nette Features.
1: Sie so. haben da halt einfach wirklich äh, poliert, sozusagen, ja.
0: an der Stelle. Ja, und es war auch mal Zeit, dass sie jetzt langsam nicht nur immer 300.000 Features reinbringen, sondern einfach mal Performance und einfach das System wieder besser machen.
1: Ja, ich denke auch, das ist eine sehr willkommene Neuerung und äh, ist auch demnächst dann soweit, ne? Nächste Woche oder so? Ja, Montag. Montag. Also wenn die Folge online geht, dann noch zwei Tage. Ja. <lacht> genau. Alles klar. Also, ich bin der Meinung, iPhone 10R ist der stille Champion. Also, ich meine, klar, die, das 10S äh, taugt natürlich schon mehr. Es ist schon ein besseres Handy. Aber der Preis, der Preis. Der Preis also, ist heiß. Ja. Persönlich würde ich dann eher zum R tendieren, wobei ich sowieso im Moment nicht in der Preisklasse nach Handys shoppe und mein, meinem 6S auch gerade sehr zufrieden bin, muss ich sagen. Ja. Macht einen großen Qualitätsunterschied verglichen mit dem Galaxy S5, was ich vorher hatte, was nun doch schon eher ein paar Jahre älter war. Nein. Nein? Das ist, wenn überhaupt ein Jahr jünger. Ein Jahr. Wenn überhaupt. Na gut. Wir sind gerade bei neun. iPhones, langlebig. Ja, ist ähm, ein Ding.
0: Ich habe iPhone 7, bei mir ist es eher wegen dem Handyvertrag, dass ich upgraden werde. Ja. Ähm, und ich will mal Touch also Face ID ausprobieren, weil ich das irgendwie ganz nett finde. <lacht>
1: Tja, die Diskussion hat sich schon so ein bisschen runtergestorben sozusagen, nachdem wir äh, das mit dem iPhone 10 damals schon so, so umfangreich diskutiert hatten, alle Mann. Und ja. äh, dieses Mal denke ich, ja, ist halt ein Update, ist halt besser. Ich denke, da werden wir vielleicht noch ein bisschen was von hören, wenn es dann irgendwo in Konsumerhände kommt. Aber bis dahin würde ich sagen, kein, ja, alles positiv. Ja,
0: und ich glaube, damit soll es mal mit einer kurzen oder relativ kurzen Folge, wir sind doch leer oh. geworden, glaube ich, als gedacht, äh, ja. mal gewesen sein. Um euch ein bisschen auf den Stand zu bringen und unsere Meinungen dazu irgendwie mal gehört zu haben. Genau,
1: das nur so eingeschoben. Tut uns leid, kurze Folge. Wir müssen noch an den Strand. Genau, wir müssen noch an den Strand.
0: Und ähm, wir hatten eigentlich geplant, dieses von eine andere Folge zu äh, releasen. Die verschiebt sie jetzt aber dann auf nächste Woche, sodass ihr immer jede Woche ein Stück Köchchen Content von uns habt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.